0: Thời sự Hà Nội trưa. Thời sự Hà Nội trưa.
1: Lê Thông và Lưu Hường xin được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong ba mươi phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ hai ngày 14 bốn tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi hai. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Hôm nay Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua 3 dự án luật và thảo luận ở hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi.
1: Giá gạo Việt Nam xuất khẩu cao nhất thế giới.
2: Hà Nội ghi nhận thêm 83 ổ dịch sốt xuất số huyết mới trong một tuần nhiều nhất ở Hoàng Mai.
1: Trong phần tin thế giới, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ phối hợp đáp trả nếu Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ bảy.
2: Slovenia có nữ tổng thống đầu tiên. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 sáng nay quốc hội thảo luận luật đất đai sửa đổi theo các đại biểu đây là dự án luật rất quan trọng tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội và người dân bởi vậy cần nghiên cứu kỹ lưỡng để quy định minh bạch chặt chẽ đảm bảo quyền lợi của nhà nước và người dân đồng tình với dự thảo luật quy định giá đất phù hợp với giá của thị trường tuy nhiên các đại biểu cũng đề nghị quy định cụ thể việc thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích của quốc gia công cộng tránh thất thu cho ngân sách thông qua việc định giá đất đồng thời phải đảm bảo hài hòa lợi ích đối với người bị thu hồi đất Tại phiên thảo luận, các đại biểu nhấn mạnh việc sửa đổi luật đất đai là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại và hạn chế, phát huy nguồn lực đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Tuy nhiên theo các đại biểu, báo cáo thường niên của chính phủ về khiếu nại tố cáo cho thấy, khiếu nại và tố cáo có liên quan đến đất đai, việc thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội chiếm gần 70% trong tổng số khiếu nại và tố cáo. Vì vậy, dự án luật đất đai sửa đổi cần quy định minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho người dân trong trường hợp bị thu hồi Đại biểu Mai Thị Phương Hoa, Đoàn Nam Định và đại biểu Tô Văn Tán, Đoàn Kon Tum đề nghị quy định rõ về minh bạch hơn điều kiện thu hồi đất, tránh nảy sinh những khiếu kiện phức tạp.
2: Cho dù nhà nước có thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, vì mục đích phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng đi chăng nữa thì vẫn cần phải có yếu tố thật cần thiết và phải được quy định trong luật. Tuy nhiên, luật đất đai hiện hành không có quy định thế nào là trường hợp thật cần thiết. Do đó để tránh những trường hợp tùy tiện không thống nhất và dễ bị lạm dụng thì cần quy định ngay trong luật đất đai sửa đổi lần này những tiêu chí cụ thể để xác định thế nào là thật cần thiết và theo đúng yêu cầu của điều 54 hiến pháp năm 2013. Nếu luật đất đai sửa đổi lần này mà không làm được việc này thì coi như chưa thực hiện đúng quy định của hiến pháp. Thứ hai, trong việc này nhà nước phải bảo đảm quyền và lấy cái hợp pháp của ba bên: nhà nước, người dân, doanh nghiệp trong đó, người dân thì phải bao gồm người dân được thủ hưởng từ các công trình, dự án xây lên từ mảnh đất bị thu hồi và chính người dân bị thu hồi đất.
1: Nên tranh xem xét tiếp cận một vấn đề nữa theo hướng là những dự án vì mục đích quốc phòng an ninh, những dự án phát triển kinh tế xã hội mang tính chiến lược, quy định sự phát triển một vùng, một khu vực, một tỉnh hoặc của cả nước hoặc cả công trình công cộng thì thu hồi. Còn các dự án phát triển kinh tế đơn thuần thương mại theo quy hoạch mang lại lợi ích chủ yếu cho nhà đầu tư thì thương lượng với người dân để mua lại đất, để mua lại hoặc thỏa thuận cho họ góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Trong quá trình thương lượng đó có sự tham gia của chính quyền với tính cách là chủ thể quản lý đất đai trên địa bàn. Theo đại biểu Huỳnh Thanh Phương, đoàn Tây Ninh, chủ trương bỏ khung giá đất và xác định theo giá thị trường để tăng quyền tự chủ, tự quyết của người có quyền sử dụng đất là hoàn toàn phù hợp. tuy vậy thì cũng cần có những quy định cụ thể về việc xác định giá đất. hiện nay trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất luôn tồn tại hai giá khác nhau, giá trong hợp đồng thấp hơn rất nhiều so với giá thực tế để trốn tránh cái nghĩa vụ thế với nhà nước. nguyên nhân là do thế chuyển quyền sử dụng đất hiện quá cao trong khi bản giá đất do nhà nước ban hành là quá thấp so với giá thị trường, do đó làm cần quy định chặt chẽ công tác công khai thông tin tuyên truyền về giá để hạn chế tình trạng sốt đất ảo, giúp cân bằng ổn định về giá thị trường, có cơ chế có chế tài xử lý nghiêm những hành vi đầu cơ lướt sóng tạo giá ảo về đất gây nhiễu loạn thị trường đất đai. Liên quan đến tài chính đất đai, nhiều đại biểu đồng tình với dự thảo luật quy định giá đất phù hợp với giá thị trường. Tuy nhiên thì các đại biểu cũng cho rằng xây dựng bảng giá đất cần đảm bảo công khai, minh bạch và tránh tiêu cực. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Đoàn Hòa Bình đề nghị.
0: Trên thực tế, tình trạng
2: tiêu cực tham nhũng trong việc định giá đất tại một số địa phương trong thời gian qua, một phần do những bất cập trong việc xác định bảng giá đất, tính minh bạch khách quan chính xác của bảng giá đất là vấn đề rất quan trọng, góp phần định giá đất cụ thể được sát đúng. Do vậy, tôi đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định theo hướng cần có tổ chức độc lập và chuyên nghiệp trong việc xây dựng bảng giá đất, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh tiêu cực khi xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bảng giá đất hàng năm.
1: Nhiều ý kiến của các đại biểu đề nghị luật đất đai sửa đổi theo hướng tránh thất thu cho ngân sách thông qua việc định giá đất. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng cần xem xét thấu đáo quy định về tự thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người dân. Đại biểu Phan Thái Bình, đoàn Quảng Nam nêu ý kiến. Chúng ta thể chế cái quan điểm này trên tinh thần từ thỏa thuận
2: giữa doanh nghiệp và người dân. Trong cái việc quyết định cái quyền sử dụng đất ấy thì tôi có giao cho doanh nghiệp hay không à, Có giao cho nghiệp hay không Hay là góp vốn, hay là định giá vân v Để hai bên đi đánh một cái sự thống nhất Tuy nhiên về giá thì phải thống nhất một mức giá Theo quy định của giá nhà nước à, Để đảm bảo sự công bằng, minh bạch, khách quan Và đồng thời cái chỗ này cần quan tâm đến cái cơ chế Và cái kiểm soát cái thỏa thuận này thế nào Thỏa thuận này đến giới hạn nào và thứ hai, ai là kiểm soát cái việc thả thuận này? À, và vai trò quản lý nhà nước ở chỗ này như thế nào? Điều này cần phải làm thật rõ và tính giá thật kỹ.
1: Trước đó, vào đầu giờ phiên làm việc sáng nay, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật thanh tra sửa đổi. Luật thanh tra sửa đổi có 118 điều quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra, hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Với luật được Quốc hội thông qua, điểm mới đáng chú ý đó là Tổng cục, Cục thuộc Bộ được thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành, Điều 18 quy định Thanh tra Tổng cục, cục là cơ quan của Tổng cục, cục thuộc bộ thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước mà Tổng cục và cục được giao phụ trách, thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng tiêu cực theo đúng quy định của pháp luật. Thanh tra Tổng cục và cục được thành lập trong ba trường hợp: theo quy định của luật, theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, tại Tổng cục, cục thuộc bộ có phạm vi đối tượng quản lý nhà nước chuyên ngành Lĩnh vực lớn, phức tạp, quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội theo quy định của chính phủ Việc thành lập thanh tra tổng cục và cục không được làm tăng số lượng đầu mối đơn vị trực thuộc và biên chế của tổng cục, cục thuộc bộ Cũng trong sáng ngày hôm nay, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua luật dầu khí sửa đổi
2: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Hôm nay Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, tạo đà cho những sung lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19 tháng 6 năm 1975. Đến năm 2009, hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Từ đó đến nay, mối quan hệ Việt Nam-New Zealand luôn phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật. Nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp đã tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại Việt Nam-New Zealand. Hiện Việt Nam là đối tác lớn thứ 16 của New Zealand. Đặc biệt, Việt Nam-New Zealand luôn hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Trong đó có vấn đề Biển Đông thúc đẩy hợp tác tại các tổ chức diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC và nhiều hiệp định thương mại tự do quan trọng. Diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược, Việt Nam-New Zealand phát triển ngày càng tốt đẹp Chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng New Zealand lần này được kỳ vọng sẽ tạo đà cho quan hệ hai nước phát triển lên một tầm cao mới.
1: Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương đã tham dự khánh thành bàn giao nhà đại đoàn kết và cho tặng bò sinh sản cho các hộ nghèo tại huyện Ứng Hòa. Trao kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo thành phố cho bà Nguyễn Thị Mùi ở thôn Thượng, xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa nhân dịp khánh thành bàn giao nhà đại đoàn kết. Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương đã chia vui cùng với bà Mùi, hộ gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn đã có được một ngôi nhà kiên cố từ 1,5 tỷ đồng do Quỹ vì Người nghèo thành phố hỗ trợ và nguồn lực huy động tại các địa phương. Năm 2022, Mặt trận Tổ quốc huyện Ứng Hòa đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ, khởi công, xây dựng 40 nhà đại đoàn kết và sẽ có 15 nhà được khánh thành bàn giao trong tháng cao điểm vì người nghèo năm nay, thiết thực đảm bảo tiền ủng hộ người nghèo đến với người nghèo. Nhân dịp này, Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương đã trực tiếp trao tặng bò sinh sản cho 4 hộ nghèo của huyện Ứng Hòa, có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, từng bước cải thiện cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ các nguồn lực hỗ trợ, đã có 15 con bò sinh sản được Mặt trận huyện Ứng Hòa trao tặng cho các hộ nghèo trong tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022.
2: Chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin kinh tế. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, trong tháng 10 năm 2022, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt bình quân 425-430 đến 430 đô la một tấn, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoài đến nay. Trong 10 ngày đầu tháng 11 năm 2022, giá gạo suất của Việt Nam vẫn ở mức cao nhất thế giới. Giá gạo suất bình quân của Việt Nam tăng cao, còn là nhờ thời gian gần đây xuất khẩu Việt Nam đã có sự dịch chuyển mạnh sang phân khúc gạo thơm và gạo chất lượng cao, Dự báo thị trường gạo cuối năm, các doanh nghiệp cho rằng xu hướng tăng giá sẽ kéo dài đến cuối tháng 12.
1: Thưa quý vị, giá dầu trên thị trường thế giới phiên cuối tuần đã tăng vọt khi Trung Quốc nới lỏng hạn chế Covid-19 để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo đó ghi nhận trên ICE giá dầu WTI tăng 2,49 đô la Mỹ một thùng lên mức 88,96 đô la Mỹ một thùng. Giàu Brent tăng 2,32 đô la Mỹ một thùng lên mức 95,99 đô la Mỹ một thùng. Số liệu mới nhất của Bộ Công Thương cũng cho thấy, giá xăng RON 95 nhập từ Singapore ở mức 95,48 đô la Mỹ một thùng, xăng RON 92 mức 92,14 đô la mỹ một thùng, dầu diesel mức 129 đô la Mỹ một thùng. Ở trong nước sau kỳ điều hành giá ngày 11 tháng 11, xăng E5 RON 92 có giá là 22.711 đồng một lít, xăng RON 95 có giá 23.867 đồng một lít, dầu hỏa có giá là 24.747 đồng một lít. Dầu diesel có giá 24.983 đồng một lít và dầu ma rút là 14.760 đồng một kg. Theo doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá xăng dầu bán lẻ ở trong nước tăng và giảm phụ thuộc vào biến động giá dầu trên thế giới. Do đó, nếu dầu thế giới tiếp tục xu hướng tăng lên, thì tại kỳ điều chỉnh tới đây, giá bán lẻ trong nước cũng sẽ được điều chỉnh theo hướng tăng lên. Mức tăng cụ thể phụ thuộc vào diễn biến giá từ nay cho đến trước ngày điều chỉnh và việc sử dụng quỹ bình ổn giá.
2: Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị Bộ Công Thương, các thương nhân đầu mối báo cáo chi phí đưa xăng dầu về Việt Nam. Công văn được ban hành ngay sau khi Thủ tướng, chỉ đạo cơ quan này, chủ trì phối hợp, ra soát, tổng hợp, thống kê các chi phí liên quan đến kinh doanh xăng dầu để phục vụ kỳ điều hành giá ngày 21 tháng 11. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương và Doanh nghiệp đầu mối báo cáo chi tiết chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, premium trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về các cảng, các khoản chi phí vận chuyển, bảo hiểm, hao hụt, giám định, không bao gồm VAT. Thời kỳ thu thập số liệu báo cáo từ 21 tháng 10 đến 14 tháng 11. Bộ cũng đề nghị Bộ Công Thương, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, gửi các báo cáo nêu trên, có so sánh phân tích đánh giá so với kỳ báo cáo trước, mùng 1 tháng 6 đến 20 tháng 10, đánh giá cụ thể về tính thất thường và tác động đến hoạt động kinh doanh của đơn vị, kiến nghị đề xuất, thời hạn báo cáo trước 10 giờ sáng ngày 15 tháng 11.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sau hơn 4 năm triển khai chương trình Mỗi xã Một Sản phẩm, Âu Cốp, đến hết tháng 10 năm 2022, cả nước đã có gần 8.600 sản phẩm đạt 3 sao trở lên với gần 4.400 chủ thể tham gia. Chương trình Âu Cốp cũng đã khơi dậy tiềm năng và thế mạnh của các địa phương, từng bước chuyển đổi từ quy mô sản xuất nhỏ sang liên kết chuỗi giá trị khép kín, trong đó thì vai trò chính là các hợp tác xã và doanh nghiệp bên cạnh đó chương trình ô cốp cũng góp phần tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn đặc biệt với đối tượng là phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số các sản phẩm ô cốp đáp ứng yêu cầu về quy chuẩn và tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm mẫu mã bao bì đa dạng và thân thiện với môi trường phù hợp với yêu cầu của thị trường chương trình ô cốp cũng góp phần bảo tồn và phát huy các làng nghề làng nghề truyền thống với 5.400 làng nghề trong đó hai làng làng nghề truyền thống và ba điểm du lịch cộng đồng đang hoạt động
2: Dự báo trong quý 4 năm 2022, dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tỉnh phía Bắc rất phức tạp. Để chủ động kiểm soát tình hình, ngăn chặn xử lý kịp thời, hiệu quả đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới, tránh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia các ngành địa phương tập trung kiểm soát hàng hóa tại các tuyến đường hàng không, đường biển, đặc biệt là buôn lậu qua đường biên giới vào dịp cuối năm. Bên cạnh đó, vận động người dân tham gia tố giác tội phạm và cung cấp số điện thoại email của Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, Thành, để người dân cùng tham gia tố giác tội phạm trong buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thưa quý vị và các bạn, các nghiên cứu mới đây cho thấy tỷ lệ đái tháo đường ở Việt Nam là 7,3%. Tần suất mắc bệnh đái tháo đường đang gia tăng rất nhanh ở nước ta nói riêng và trên thế giới nói chung. Mức độ gia tăng này vượt ra khỏi dự đoán của các tổ chức y tế. Theo các chuyên gia, thay đổi lối sống là biện pháp cơ bản trong việc điều trị đái tháo đường, bao gồm giáo dục tự chăm sóc, điều trị dinh dưỡng y học, hoạt động thể lực, ngưng thuốc lá và điều trị tâm lý.
0: Theo kết quả điều tra năm 2012, tỷ lệ đái tháo đường trên toàn quốc là 7,5%, trong đó khoảng 60% bệnh nhân chưa được chuẩn đoán. So sánh số liệu thống kê của năm 2002 và 2012 thì tỷ lệ mắc đái tháo đường ở Việt Nam tăng tới 211%. Mới đây, nghiên cứu cho biết tỷ lệ đái tháo đường ở Việt Nam là 7,3%. Rõ ràng, tuần suất mắc bệnh đái tháo đường đang gia tăng. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Bảy, trưởng khoa Nội tiết đái tháo đường bệnh viện Bạch Mai cho biết,
1: lý do đầu tiên là chúng ta thấy là cái số bệnh nhân mắc đái tháo đường nó đang ngày càng gia tăng. À, người ta ước tính là bây giờ cứ 10 người trưởng thành thì có 1 người bị đái tháo đường. À, cái thứ hai nữa là các cái nguồn lực à, mà để tập trung cho cái vấn đề điều trị và chi phí điều trị nó gia tăng rất là mạnh mẽ, đặc biệt khi là có biến chứng. Người ta ước tính là khoảng độ 1/10 cái chi phí y tế là dành riêng cho cái nhóm bệnh nhân đái tháo đường mà đây không phải là cái nhóm bệnh nhân phổ biến nhất. Và một nguyên nhân thứ ba nữa là người ta thấy là cái sự tuân thủ của các bệnh nhân đái tháo đường rất là kém Nhiều nghiên cứu cho thấy là nó chỉ vào khoảng độ 50-60% trong cái năm đầu tiên sau khi họ được chẩn đoán và từ năm thứ 2 trở đi thì cái tỷ lệ này nó suy giảm rất là nhiều và cái việc là xuất hiện đại dịch Covid nó lại làm cho cái sự tuân thủ của bệnh nhân càng kém hơn và dẫn đến rất là nhiều các cái hệ lụy xấu
0: Nghiên cứu mới đây của Bệnh viện Nội tiết Trung ương trên gần 3.000 trẻ em đứa tuổi từ 11 đến 14 tuổi trên toàn quốc cho thấy nguy cơ tiềm ẩn của bệnh đái tháo đường ở nhóm đối tượng này có khoảng 6,2% mắc rối loạn gruco máu, trong đó độ tuổi trẻ nhất là 11 tuổi, có tỷ lệ mắc cao tới 8,1%. Trong khi ở nhóm tuổi lớn hơn thì kết quả rối loạn gruco máu thấp hơn. Đái tháo đường là yếu tố nguy cơ gây nhồi máu cơ tim, sơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não, suy thận, biến chứng về võng mạc gây mù mắt, tổn thương dây thần kinh ngoại biên, làm tê chân tay, mất cảm giác, chóng mặt. Đặc biệt, bệnh nhân đái tháo đường khi bị biến chứng về mạch máu, thần kinh sẽ dễ nhiễm trùng, ảnh hưởng đến xương và có khả năng phải cắt củ chi. Do vậy, việc chẩn đoán và điều trị sớm là chìa khóa giúp phòng bệnh hoặc làm giảm các biến chứng nguy hiểm. Tiến sĩ bác sĩ Lê Quang Toàn, trưởng khoa đái tháo đường Bệnh viện Nội tiết Trung ương nói.
2: Khi bộ phận thận này, mắt này, các dây thần kinh này, và bàn chân này, thế rồi các mảnh máu lớn là mảnh máu ở tim, mạch máu não, mạch máu ở ngoại vi. đúng như nếu mà chúng ta không tiếp tục chung tay phòng chống bệnh thì nó sẽ còn tiếp tục tăng lên nữa và thực sự trở một đại dịch nguy hiểm hơn nữa. Chứ thực ra nó cũng đã là một đại dịch rồi.
0: Bệnh đái tháo đường hoàn toàn có thể dự phòng được nếu như mọi người chú ý quan tâm hơn nữa đến khẩu phần ăn uống hàng ngày, thường xuyên hoạt động thể lực, giảm thiểu các hành vi có hại đến sức khỏe, kiểm tra sức khỏe định kỳ để có các điều chỉnh sinh hoạt và ăn uống hợp lý. Việc phòng ngừa và điều trị đái tháo đường liên quan chặt chẽ đến chế độ ăn uống và tập luyện. Vì vậy, cần đa dạng các loại thực phẩm, trong đó chú ý nhiều rau quả và trái cây, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, thực phẩm nhiều tinh bột, tránh thực phẩm nội tạng động vật, thức uống nhiều đường, nước ngọt, luyện tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Cách nhận biết đái tháo đường tại nhà khi thực hiện xét nghiệm hba 1 c nếu kết quả kiểm tra hba 1 c từ 6, 6,5% trở lên, nghĩa là bạn có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, nếu trong khoảng từ 5,7% đến 6,4%, nghĩa là tiền đái tháo đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần vừa qua, từ ngày mùng 4 đến 11 tháng 11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.343 ca mắc sốt xuất huyết, số mắc tăng 2,3% so với tuần trước đó. Bệnh nhân tập trung nhiều ở các quận Đống Đa 120 ca, Thanh oai 98 ca, Phú Xuyên 95 ca, Hoàng Mai 94 ca. Đồng thời trong tuần cũng ghi nhận thêm 83 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại 12 quận huyện, trong đó nơi có nhiều ổ dịch nhất là quận Hoàng Mai với 24 ổ dịch, tiếp đến là Đống Đa có 12 ổ dịch, Hà Đông 9 ổ dịch, Thanh Hoai 8 ổ dịch, Thanh Trì 7 ổ dịch, Bắc Tử Liêm, sáu ổ dịch, hai bà trưng, năm ổ dịch Thanh Xuân, bốn ổ dịch. Như vậy là cộng dồn từ đầu năm 2022 cho đến nay, Hà Nội đã có 12.159 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3,8 lần so với số mắc cùng kỳ năm 2021, trong đó có 12 ca tử vong, trong khi năm 2021 không có ca tử vong do sốt xuất huyết nào.
2: Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đề án xây dựng hệ thống quy trình ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đang được các đơn vị chức năng nghiên cứu và soạn thảo dự thảo đề án gồm những quy trình cơ bản như ứng cứu sự cố hệ thống mạng ứng cứu sự cố hệ thống máy chủ lưu trữ ứng cứu sự cố hệ thống an toàn thông tin tại các đơn vị trong hệ thống bảo hiểm xã hội việt nam Cũng với đó là quy trình ứng cứu sự cố hệ thống mạng hệ thống thông tin hệ thống máy chủ tại trung tâm dữ liệu của ngành việc xây dựng hệ thống quy trình ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin được coi là tuyến phòng thủ cuối cùng trong các giải pháp nhằm giảm thiểu các sự cố an toàn thông tin của ngành những năm gần đây, hệ thống công nghệ thông tin của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam được triển khai thông suốt, đồng bộ, tạo nền tảng thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực liên quan. Hiện ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đang liên thông quản lý cơ sở dữ liệu của gần 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. FM90 Cập nhật trên mọi cung đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, các đơn vị đang chạy nước rút để có thể đạt kết quả cao trong vòng 60 ngày đêm, tổng giả soát và kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố. Mặc dù công tác kiểm tra và giả soát cũng như xử lý đã bắt đầu gặp khó khăn trong khâu xử lý, nhưng các đơn vị vẫn đang quyết tâm để đạt kết quả cao nhất. Công an các quận huyện đã chủ động phối hợp cùng với các đơn vị chức năng, nỗ lực ngày đêm bám sát cơ sở và địa bàn để thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, kết quả 15 ngày triển khai từ ngày 15 đến 29 tháng 10, toàn thành phố đã tổ chức kiểm tra hơn 17.400 lượt cơ sở và xử phạt gần 1.000 trường hợp. Tổng số tiền phạt là gần 11 tỷ đồng, tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động gần 200 cơ sở. Đáng ghi nhận, 14 trên 30 đơn vị đã thực hiện đạt kết quả cao như là Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa, Đông Anh, Sóc Sơn, Tây Hồ, Sa Lâm, Thường Tín, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai và Mỹ Đức.
2: Ngày hôm nay, Công an quận Hoàng Mai thông tin, đám cháy xảy ra trên đường Giải Phóng, nằm gần sát với trụ sở một ngân hàng và nhiều cơ quan nhà nước là do người dân đốt rác trên bãi đất chống gây ra. Cụ thể, khoảng 18 giờ 49 ngày 13 tháng 11, Công an quận Hoàng Mai nhận tin cháy bãi rác tại số nhà 1.281 Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, đã xuất hai xe chữa cháy đến hiện trường. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Đám cháy không thiệt hại về người, không lan sang cơ sở xung quanh. Cơ quan chức năng khẳng định, những thông tin lan truyền trên mạng là việc cháy lớn hay cháy trụ sở cơ quan là không chính xác. Vụ cháy xảy ra tại bãi đất trống, nơi người dân có thói quen đổ rác và tập kết các vật liệu dễ cháy như bàn ghế hỏng. Đồng thời qua vụ việc, cơ quan chức năng cũng đưa ra cảnh báo cháy nổ mùa hanh khô, người dân không nên tùy tiện đốt rác, đốt cỏ khô ven đường, phơi rơm dạ trên đường vì có thể gây ra những vụ việc đáng tiếc. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được xác minh.
1: Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an phường Giảng Võ, quận Ba Đình vừa tiếp nhận thông tin từ một phụ nữ sinh năm 1988, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, trình báo về việc bị lừa mất số tiền gần 500 triệu đồng. Theo đơn trình báo của nạn nhân thì nạn nhân được lời mời làm cộng tác viên, làm nhiệm vụ trong nhóm Telegram sẽ được hưởng tiền hoa hồng. Chị này cũng đã thực hiện các nhiệm vụ và năm lần chuyển tiền, thế nhưng không được nhận số tiền gốc và hoa hồng. Lúc này thì chị mới biết là mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Tổng số tiền mà chị đã chuyển là gần 500 triệu đồng. Theo Công an thành phố Hà Nội, dù đã có rất nhiều lần cảnh báo, thế nhưng nhiều người vẫn mất tiền bởi những chiêu trò làm cộng tác viên online. Đa phần đó là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, hay là những sinh viên có nhu cầu kiếm thêm thu nhập đã trở thành những nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Để có thể chủ động phòng ngừa tội phạm, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn nêu trên, tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa và dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ những thông tin về hàng hóa cùng đơn vị cung cấp thông tin qua nhiều nguồn khác nhau để tiến hành kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phối hợp đáp trả nếu Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ bảy. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phối hợp đáp trả nếu Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ bảy. Tuyên bố trên được ông Sullivan đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Biden tới Indonesia để dự hội nghị thượng đỉnh G20. Ông Sullivan cho biết các biện pháp đáp trả chung của ba nước có thể bao gồm các yếu tố an ninh, kinh tế và ngoại giao. Theo ông Sullivan, một vụ thử hạt nhân của Triều Tiên sẽ là động thái vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
1: Slovenia đã có nữ tổng thống đầu tiên sau khi ứng cử viên Natasa Pirit Musa giành chiến thắng trước đối thủ trực tiếp Angeloga tại vòng thứ hai của cuộc tổng tiền cử tổng thống diễn ra. Theo dữ liệu của Ủy ban bầu cử, với 99% số phiếu được kiểm, ứng viên Natasa Pirit Musa đã giành được 53,8% trong khi đối thủ của bà là cựu bộ trưởng ngoại giao Loga chỉ giành được 46,2%. Và điều này cũng đồng nghĩa là bà Natasha Pyrrhic-Muza sẽ trở thành nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên của quốc gia Đông Âu nhỏ bé chỉ với 2 triệu dân này.
2: Mỹ nhận định hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine sẽ giảm cường độ đáng kể trong mùa đông sắp tới. Theo New York Times, các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đánh giá bước tiến của mỗi bên sẽ tạm dừng, Nhiệt độ xuống thấp và mặt đất đóng băng sẽ giúp xe tăng và xe tải di chuyển dễ dàng hơn. Nhưng theo New York Times, tuyết rơi dày và thời tiết lạnh giá vẫn gây phức tạp trong cuộc tấn công của Nga. Thay vào đó, Moscow có thể tập trung vào các cuộc tấn công liên tục vào các căn cứ quân sự, cơ sở hạ tầng và lưới điện của Ukraine.
1: Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Okei okay cho biết vụ nổ ở đại lộ dành cho người đi bộ nổi tiếng ở Istanbul đã khiến 6 người thiệt mạng và 81 người khác bị thương. Đây được xác nhận là một vụ tấn công khủng bố. Theo Phó Tổng thống Old trong số những người bị thương, có hai trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch. Các cơ quan thực thi pháp luật của Thổ Nhĩ Kỳ đang trong tình trạng cảnh sát cao độ. Các nhân viên cảnh sát cũng được tăng cường tại các khu vực trọng yếu và máy bay trực thăng tuần tra khắp thành phố này.
2: Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết sáu người đã tử vong trong vụ hai máy bay đâm nhau khi đang trình diễn trên không ở bang Texas hôm thứ Bảy vừa qua. Hai chiếc máy bay bao gồm một máy bay ném bom hạng nặng Boeing B-17 và một chiếc tiêm kích B-63-B-63 Kingkoba từ thời Thế chiến thứ hai đã đâm vào nhau khi đang bay biểu diễn ở thành phố Dallas. Sáu người trên hai chiếc máy bay đã được xác định tử vong trong vụ tai nạn và không có khán giả nào bị thương. Các cơ quan chức năng hiện đang điều tra nguyên nhân và tìm cách xác định danh tính các nạn nhân.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh các quốc gia đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do ảnh hưởng từ xung đột giữa Nga và Ukraine, Hungary đang chứng kiến mức tăng chi phí lương thực cao nhất trong Liên minh châu Âu, và đây trở thành một điểm nóng lạm phát mới trong số 27 quốc gia thành viên của khối này. Chính phủ Hungary vừa thông báo đang mở rộng giới hạn giá đối với năm mặt hàng thực phẩm chủ lực, bao gồm cả trứng và khoai tây. Kế hoạch này được quyết định sau khi cơ quan chức năng công bố các dữ liệu cho thấy mức tăng giá trung bình trong tháng 10 lên con số là 21,1
2: Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ tháng 11 tiếp tục xem xét khả năng thao túng tiền tệ của các đối tác thương mại chính dựa trên cơ sở 3 tiêu chí về thẳng dư thương mại song phương với Mỹ, thẳng dư cán cân vãng lai và can thiệp thị trường ngoại tệ một chiều kéo dài. Trong báo cáo kỳ này, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa 7 nền kinh tế vào danh sách giám sát, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Singapore, Malaysia và Đài Loan. Đồng thời, Bộ Tài chính Mỹ kết luận không có đối tác thương mại lớn nào của Mỹ thao túng tiền tệ trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022.
1: Hơn 2.300 nhà báo từ khắp nơi trên thế giới đã đăng ký đưa tin về Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương-APEC diễn ra tại thủ đô Bangkok trong ngày 18 và 19 tháng 11 tới đây. Truyền thông của Thái Lan dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao của nước này cho biết số lượng nhà báo trên đến từ gần 30 quốc gia. Số lượng nhà báo nước ngoài đông nhất đến từ Trung Quốc với hơn 200 người, tiếp đó là Nhật Bản hơn 100 người và Mỹ là khoảng 50 người. Trong khi đó, đội ngũ nhà báo của nước chủ nhà đăng ký đưa tin về hội nghị này là gần 500 người.
2: Phong trào Hồi giáo Taliban đang quản lý đất nước Afghanistan đã cấm phụ nữ nước này đến các phòng tập thể dục và nhà tắm công cộng. Trước đó, Taliban cũng đã cấm nữ giới được tới công viên hay các hội trợ. Họ cũng bị cấm đi ra ngoài và không có người thân là nam giới đi cùng và phải trùm kín đầu bằng khăn khi ra khỏi nhà.
1: Tháp chuông đồng hồ nổi tiếng Big Ben tại thủ đô London của nước Anh đã chính thức hoạt động trở lại kể từ ngày 13 tháng 11. Tháp đã trải qua quá trình sửa chữa kéo dài tới gần 5 năm. Big Ben vừa qua quá trình sửa chữa kéo dài 5 năm và tiêu tốn tới 95 triệu đô la Mỹ. Các kỹ sư cũng đã phục dựng hơn 1.000 bộ phận của tháp đồng hồ và cần 500 công nhân làm việc liên tục. Bản tin, thể
0: thao.
2: Bản tin thể thao Vòng 25 V-League đồng loạt diễn ra 6 trận đấu Trên sân hàng đẫy Hà Nội FC nhập cuộc với thế trận tấn công lấn lướt Với 27, Xuân Tú tạt bóng từ bên cánh trái vào trong vòng cấm để Tony Mujan đánh đầu cận thành khiến thủ môn Quang Tuấn phải chủ tay cản phá ngay lập tức, lô cao đánh đầu bồi làm tung lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mở tỷ số cho đội bóng thủ đô. Quãng thời gian sau đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn thi đấu hoàn toàn lép vế. Phút 65, Tuấn Hải truyền bóng vừa tầm vào trong vòng cấm để Văn Kiên khống chế một nhịp trước khi dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng 2-0 nghiêng về Hà Nội SC. Kết quả này giúp Hà Nội có được 50 điểm sau 23 trận. Hơn Hải Phòng 2 điểm, nhưng đội bóng đất cảng đã thi đấu hết số trận tại V-League 2022. Đồng nghĩa Hà Nội FC đã vô địch sớm trước một vòng đấu.
1: Dự báo thời tiết vùng cho thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 14 tháng 11 năm 2022. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, chiều không mưa, tối có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Phía Nam từ Thanh Hóa thường Tín đến ứng hòa, chiều không mưa, tối có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực trung tâm thành phố không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Hoành, các phát thanh viên Lê Thông Lưu Hương cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 19 giờ tối này